0: نعم خدا می حکیم اثر بزرگ نوآگوردن قسمت دوم صوب پس از آنکه به نوزاد خوراک نرمی میخورند، اجاق را تمیز می‌کرد که وقتی باران میبارد قطرات در آن نریزد. خاکستر را پشت خانه می‌برد و از شر ها خلاص می‌شد و سپس طبقات را جارو میکرد. و سائل هر سه اتاق را گردگری می‌کرد. سه بار در هفته از بلینگزگیت خرید می‌کرد تا کالاهایی را که مادرش در سفری هفتگی به خانه می‌آورد بخرد. بسیاری از قرفه او را می‌شناختند. برخی با تسلیت خود برای اولین بار که آمده بود هدایای کوچک به او دادند سیب پنیر و نصف یک كاد نمک کوچک اما در عرض چند هفته او و آنها به رفت آمد عادت کردند و او شدیدتر از آنچه مادرش با آنها چانهزنی میکرد افتگو به انجام میرساند تا ما با دو از او سو استفاده ای نکنند پاهایش همیشه در راه خانه خسته می شدند زیرا حاضر نبود دیگران بار او را به دوش بکشند مادرش به ساموئل امر کرده بود که امسال باید مانند او تحصیل در مکتب را آغاز کند در مقابل طعیل ایستاده بود و او را متقاعد کرده بود که به راب اجازه دهد با راهبان سنت بوتولوف درس بخواند. او از دو سال پیش هر روز به مکتب کریسا میرفت و در خانه کار میکرد. حالا هیچ کدام به مکتب نمیرفتند. زیرا پدرشان خواندن و نوشتن نمیدانست و تحصیل را بهایی نمیداد. راب برای مدرسه دللتین بود او در محل های و صدا با خانه های بیقیمت و نزدیک قدم میزد و به ندرت به یاد میآورد که چگونه زمانی دغقهی استش بازی های کودکانه و شبط انتونانی بوده است. آنتونی و همراهانش او را بدون توقف و گریز ماشا می گویی از دست دادن مادرشان به او مسانیتی داده بود. یک شب پدرش به او گفت که از کارش در خانه رازی است. نتنائیل تقریباً با نارضایتی گفت تو همیشه از سنت بزرگتر بودی. آنها با ناراحتی به یکدیگر نگاه کردند و چیز دیگری برای گفتن نداشتند. اگر ناتنائل اوقات فراغت خود را با تارت میگذرند راب جی نمی‌دانست وقتی به وضعیت مادرش فکر می‌کرد، هنوز از پدرش متنفر می‌شد. اما میدانست که نتنایل به گونه‌ای در حال مبارزه است و او را تحسین هم می‌کرد. او میتوانست تا به آسانی برادران و خواهرش را به دلا بسپارد و رفت آمد او را تماشا کند. از نیشخندهای ها فهمیده بود که شاید او به عقد پدرش درآید. دل‌هاگریوز بدون فرزند. شویش لیننگ هارگریفز یک نجار بود که پانزده ماه قبل بر اثر سقوط تیر کشته شده بود. مرسوم بود که وقتی زنی با وجود فرزندان خوردسال راهی سفر ابدی شود بیویی به عقد شوهرش درآید. وقتی رفت و آمد زن در خانه نتناییل شروع شد چندان جای تعجب نبود اما چنین رویدادی البته ناممکن بود زیرا ناتانائیل همواره خسته بود. طلهها و سنگرهای های بزرگی که در ساخت اسکله‌ها استفاده می باید از کنده‌های های سیاه به شکل مربع و دقیقا تراشیده می شدند و سپس در هنگام مد در ژرف رود قرار می گرفتند در رتوبت و سرمایه بسیار کار میکرد او همراه با بقیه کارگران دچار صرفهای مداوم بود و همیشه خسته به خانه میآد از اعماق گلولای تیمز تکه های از تاریخ را نیز یافته بودند یک صندل رومی باستانی چرمی با بندهای بلند یک نیزه شکسته و تکه های سفار. او یک تکه سنگ چخماق کار شده را هم برای راب جی به خانه آورد نوک پیکان تیز آن مثل چاقوی 20 فوتی در پایین دست رود پیدا شده بود راب مشتاقانه پرسیده بود این رومیه بابا پدرش شانه‌ای بالا انداخته بود و گفته بود شاید سکسونیست. نیست. اما در مورد منشأ سکه‌ای که چند روز بعد پیدا شد هیچ تردیدی وجود نداشت وقتی راب خاکستر آن را پاک کرد و مالید و مالید در یک طرف آن حک شده بود فری مارک این با حروف کلیسای لاتین شبیه بود. او گفت این شاید مال اولین گروهی باشه که به محدوده لندن اومدن. آن روی سکه یک سرباز رومی سوار بر اسب دیده شد و سه حرف آی او و ایکس حک شده بود. پدرش پرسید ان آی او ایکس چیه؟ اون نمی دانست، شاید مادرش بود که می دانست، اما هیچ کس دیگر نداشت که بتواند آن را بخواند و سکر را به کنار گذاشت. آنها آنقدر به صرفه های عادت کرده بودند که دیگر در خانه شنیده نمیشد. اما یک روز صبح که راب در حال تمیز کردن اجاق بود، یک ققای جزئی برابر او به پا گردید. وقتی درب خانه را باز کرد، هارمون وایتلاک یکی از خدمه پدرش و دو برده را دید که همراه او به خانه آمده بودند. بردگان راب را به وحشت انداختند. راههای مختلفی برای از دست دادن آزادی در انگلستان آن زمان وجود داشت. یک اسیر جنگی رزمنده‌ای بود که امانش داده بودند. مردان آزاد را میشد به دلیل جرایم جدی به بردگی محکوم کرد. همچنین بدهکاران یا کسانی که قادر به پرداخت جریمه خود نبودند. زن و فرزندان مردی با او به بردگی می رفتند و شاید نسل‌های بعدی. این بردگان مردانی قد بلند و با سرهای تراشیده بودند که دهنده بود. آنها بسیار بوی بدی میدادند. راب جی توانست تشخیص دهد که آیانها خارجیاند یا انگلیسی هایی که اسیر شدهاند زیرا آنها صحبت نمیکردند اما گیج به او خیره شده بودند کم کموز نبود اما او را طوری حمل میکردند که انگار بی است بردگان جی را حتی بیشتر از دیدن بیحالی صورت پدرش یا نحوه خمیدن سر او در حالی که او را پایین مینهادند می, نهادن می او از دلیل جریان پرسیده بود ویتلاک شان بالا انداخت گرفتاری دیگه هم جون نیست ما گرفتاریم آدم صرفه میکنیم تاس میکنیم امروز انقدر ضعیف بود که به حس میکنیم که وارد کار سنگین شد یا قش کرد فکر میکنم بعد چند روز استراحت داره گذرش است که لازم بشه صبح روز بعد ناتانئل نتوانست سخت خود را ترک کند آقای هرگریز چای داغی پر از عسل آورد و همانجا ماند آنها با صدای آهسته و سمیمی صحبت میکردند و یکی دو بار زنی خندید. اما صبح روز بعد دیگر کسی حال و حر ظرافت در گفتار نداشت و همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. زبان و گلوی او سرخ شده بود و مدام طلب آب میکرد. در درازای شب او خوابیدید. یک بار فریاد زد که دانمکی های با کشتی های رزمی به می تینز میآید.سییناش پر از خلت هایی بود که نمی توانست شر آنان خلاص شود و به سختی نفس میکشید. وقتی صبح رسید، راب با اجله به نزد همسایه رفت تا هربریز را بیاورد اما او از آمدن امتنا کرد او گفت به نظر من برفک دهانه پسرم مصریه او گفت و در راب است راب که جای دیگری برای استمداد طلبیدن نداشت دوباره به سراغ سنف رفت ریچارد باکرل با جدیت به او گوش داد و سپس با او به خانه رفت و مدتی کنار تخت ناتنائل نشست و به صورت او نگاه کرد و اینغامی نفس کشیدن صدای شدید آسان کشیش بود. روحانی مسیحی کار مشخصی انجام میداد، مواعظ و دعا و بوکرل میتوانست به اون نگاه کند. برای چند سال اون نجاری موفق بود، اما به عنوان ریاست سنف نجاران لندن فراتر از خواست خودش میرفت رفت و سعی می کرد از خزانه ناچیز موجود برای به انجام رساندن بسیار بیشتر از آنچه برای آن تعیین شده بود استفاده کند. اما او میدانست است که ممکن است چه اتفاقی برای این خانواده رخ دهد، مگر اینکه یکی از والدین زنده بماند. پس با عجله رفت و از بودجه سنف برای استخدام توماس فراتان که یک حکیم یا پزشک بود استفاده کرد. همسر بکرل همان شب مشاورهی به او داده بود. او گفته بود، حکیم؟ منظورت پزشکه؟ مگه این ناتانایل کل نجیب زاده است؟ وقتی یه جراح معمولی به انداسه کافی خوبه که بتونه از هر فقیری تو لندن مراقبت کنه، چرا باید پول یاموف به پزشک بدی؟ بکرل تنها می توانست ای بیاورد زیرا حق با همسرش بود تنها اشراف و بزرگان سرطمند خدمات گران یک حکیم را میخریدند مردم عادی از جراحان تجربی عادی استفاده میکردند اوقات مردی زحمتکش برای درمان خونریزی دستش حتی به سراغ یک سرتراش هم میرفت تا آنجا که به بکرل مربوط می شد درمانگران معمول زالوها بودند که بیشتر از داشتن فایده آسیب میرساندند. اما میخواست به خانواده کول هر فرصتی را بدهد. او حکیم را هزار کرده و حقوق نجاران صادق را خرج او کرد. هنگامی که فراتون به خانه کول آمد، خوشقلاق و با اعتماد به نفس بود. این تصویر اطمینان بخشی از رفاه را مینمود. شلوار تنگش به زیبایی بریده شده بود و های پیرهنش با گلدوزی تزین شده بودند که فورا راب را به یاد مادرش میانداختند. تونی که او از بهترین پشم‌های موجود البته با تراکمی از عفونت بود. او با غرور معتقد بود تبلیغی شرافتمندانه برای حرفه اش خواهد بود. فراتون که در ثروت بسیار به دنیا آمده بود و پدرش جان فراتون تاجر بزرگ پشم بود، نزد حکیمی به نام پول ویلیبالد شاگردی کرده بود که خانواده مرفه او های خوب می‌ساختند و میفروختند و فراتون پس از شاگردی به این نوع از ارتباطات بیشتر خو کرده بود. بیماران نجیب زاده، مشتریان پسر یک پزشک تاجر زاده بودند. آنها نگرشها و علایق مشترکی داشتند. او هرگز آگاهانه بیمارانی از طبقه کارگر را نمیپذیرفت، اما تصور میکرد کرد که بوکرل آور شخصی بسیار بزرگتر است. او فاصل نتانایل کول را به عنوان یک بیمار نالایق تشخیص داد، اما از آنجایی که نمیخواست کاری را ناکرده رها کند، تصمیم گرفت در سریعترین زمان ممکن درمان را انجام دهد. با ظرافت پیشانی ناتانایل را لمس کرد، به چشمانش نگاه کرده و نفس او را بکشید. او گفت خب که بکرل پرسید چی شده؟ اما فراتون پاسخی نداد راب به طور غریزی احساس کرد که طبیب دقیقا نمیداند چی شده است فراتون در نهایت با اشارهی به زخمای سپید در گلوی سرمهی پدر او گفت این همون کنسیه التهاب چرکی با ماهیتی گذره چیز بیشتر نیست؟ او ترنیکی را روی بازوی نتنایل بست ماهرانه به او ضربه زده و مقدار زیادی خون مسموم را جاری کرد. بکرل پرسید که کامل خوب میشه جناب پزشک عخ میکرد او دیگر نمیخواست به این محله کارگرنشین برگردد او گفت بهتر دوباره نیشتری بزنم تا مطمئن بشم و دست دیگری کشید او یک فلاسک کوچک از کلیمل مایع را با نیی زغالی مخلوط کرد و برای ویزیت معاینه خون ریزی ها و پیچیدن نسخه به طور جداگانه فهرستی از هزینه به بکرل داد ریاست سنف نجاران به زنی را برای مراقبت از پدرش بفرستد نتنائیل آب کش شده و بی حرکت دراز کشیده بود. چندین بار فکر کرد که پسرش همون اگنس است و سعی دست او را بگیرد. اما را به آورد که چه شده و خود را کنار کشید. سپس شرمنده به بالین پدرش برگشت. او دست نتنائیل را گرفت و به ناخونهای شکسته شاخی شکل او اشاره کرد. به آن آلودگی ریشهدار و موهای تردش. درست مثل قبل شده بود. او متوجه زعف بسیار شده بود مانند شعله شمعی که می سوزد. او بنوی آگاه بود که پدرش در حال تحلیل رفتن است و ترسی گونگ بر جا بود آن سوی تقه برادران خواهرش ایستاده بودند او پسری جوان اما بسیار باهوش بود و تلاش میکرد بر غم و اندوه خود فائقایت بازوی پدرش را تکان داد و با صدای بلند پرسید که سرنوشتشان چه خواهد شد اما پاسخی کردند. این بار چون یک عضو سنف رفته بود و نه صرفا یک وابسته شرکت نجاران حزینه خواندن پنجاه ردیف از مزامیر را پرداخت کرد دو روز پس از تشی دل هرگریب رمزی رفت تا با برادرش به خانه برسد. ریچارد بکرل راب, راب, راب را برای صحبت بکناری بود. رئیس سنف نجاران با توندی گفت اختی غام خیشی نیومده. این بچه و داری ها باید برای نگهداری به سود مراقبت حفظ بشه سنف راب احساس بی کرد. آن شب کرد برای برادران خواهرش توضیح داد. تنها ساموئل بود که می‌دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند آنها پرسیدند که آیا باید از هم جدا شوند و پاسخ شنیدند که بله. پرسیدند که آیا باید با خانواده دیگری زندگی کنند و راب تایید کرد. آنشب شب کسی با او به خواب رفت. او انتظار داشت ویلیام یا انمری باشد، اما این ساموئل بود که دستانش را دور گردن برادر حلقه کرده بود و طوری آن را نگه می‌داشت که انگار می‌خواهد سقوط نکند. او گفت که میخواهد آنها برگردند. راب گفت: من هم همینطور. به شانی استخوانی که اغلب زرباتش را بان با می‌زد، دست زد. آنها مدتی با هم بودند. او پرسید: آیا دیگر هم را نخواهندید؟ راب گفت: بیشک هر دو در همسایگی هم زندگی خواهند کرد و همواره دیگر را می‌بینند. آنها همیشه برادر خواهند بود. این گفته‌ها به ساموئل دلداری داد و او کمی خوابید اما قبل از طلوع صبح خواب خود را خیس کرد. گویی از جاناتان هم کوچکتر شده بود. بیشتر اعضای محله پدرشون هنوز بیکار بودند از نو کارگر رسته چوبور تنها یک مرد می توانست و مایل بود فرزندی را به خانواده ببرد همراه با سمویل، چکوشا و های نتنایل، و ترنر هوم، استاد نجار که تنها شش خانه دورتر زندگی می کرد رسید دو روز بعد کشیشی به نام لاول با پدر کمتون آمد پدر لاول گفت که او به شمال انگلیس نقل مکان کرد می کسی در کنارش باشد. همه آنها را معاینه کرد به سراغ ویلیام رفت. اون مردی تنومند و خوش‌قلب با موهای زرد کمرنگ و ششمانی خاکستری بود که راب سعی کرد به خود به‌قبولاند مهربان است. سپید با لرزان، برادرش تنها توانست سری تکاند و به دنبال دو کشیش از خانه خارج شد. راب به او گفت: خداحافظ. او به شدت متعجب بود که آیا نمی‌تواند آن کودک را دارد اما در هر حال پسری واقع گراب بود. وقتی بانو آیلوین آمد، راب توضیح داد که جاناتان آموزش پخت سفال را است. بانو پارچه های نازک شده و کودکان را با پوستخند و تکان دادن به عنوان پرداخت هزینه پذیرفت. پرستار پرستارخی سررق راژر انزاد را نگه داشت و وسایل گلدوزی مادرشان نصیب شد. ریچارد بکرل به راب که هرگزان زن را ندیده بود خیره شد. موهای انمرری نیاز به شستن داشتند همانطور که به او آموزش داده شده بود این کار را با دقت انجام داد اما مقداری صابون به چشمان دختر رفت. خوش و سوزان بود. روز بعد ناموا و همسرش به نام هاورهیل اساسی های سالمتر را برداشتند و انمیری به بالای قنادی آنها نقل مکان کرد راب در حالی که دست او را گرفته بود او را به طرف ها برد و سپس خداحافظی کرد در حالی که او را نزدیک نگه داشته بود زمزمه کرد دوستت دارم خدمت کار من آنمرری تنها راب جی مانده بود آنشب باکرل به دیدن او آمد رئیس سنف نجاران بی خبری کرده بود اما ذهنش هنوز کار میکرد ممکنه زمان زیادی طول بکشه تا جایی برای تو پیدا کنم پسرم. زگاری شده که هر پسری رو نمیشه برای کارهای مردانه برد هیچ کس برای شاه یک بزرگ سال خوراک کافی نداره. بعد از یک سکوت دوباره صحبت کرد. زمانی که جوانتر بودم همه میگفتن اگه فقط بتونیم تنها به صلح واقعی برسیم و از این شاه عاط رد. جو ترین پادشاه که حال در نصر خودم دیدم و ما را ویران کرده. خلاص بشیم همه چه خوب میشه ما انگلیسی های بدبخت فقط یورش پشت یورش شماره کردیم اول سکسنا آمدن دمرکیا. هر جور دست دریایی که بگی اومده رفته. حالا بل خرج پادشاه حافظ صلح قوی در کینگ خنااف داریم اما انگار طبیعت باز در حال توت است که ما را سرکوب بقده طوفان های بزرگ تابستون زمستونمونونه یکی کردن سه سال متوالی محصولات زری هدر میشن سیابون دیگه غللاتها سیاب نمیکنن ملوانات و بندر نیستن هیچ کس صناعت نمی کنه. همه بیکار شدن روزهای سختی پسرم اما من قول میدم یه جایی برات پیدا کنم راب سپاس گذاری کرد چشمان بکرل آشفته بودند من هر از تو رو از دور تماشا کردم من پسری رو دیدم که مثل یه مرد شایست است خاندان خودش خراست بکرده زن من زن ای بود غیر از این که دارم شک نکن تو رو می بردم خونه خودم او پلک زد از اینکه متوجه شده بود نوشیدنی بیش از آنچه دوست داشته باشد زمانش را شل کرده است خجالت کشید و به شدت روی پاهایش سفت ایستاد شبا آرامی براد آرزا میکنم فرزند راب گوشهای نشست اتاقهای خانه تقریبا توهی و قارسان بودند همسایگانش نمیتوانستند وجود او را نادیده بگیرند از او حمایت میکردند بانو هاورهیل صبحها میآمد و نان بیات دیروز را در جای میگذاشت بانو بکرل اصل می آمد و پنیر را در ظرف کوچکی می گذاشت و به چشمان سرخ جدش اشاره می کرد و می گفت که استرهام یک امتیاز زنانه است. اومانند قبل از چاه امومی آب می کشید و از خانه مراقبت میکرد. اما کسی نبود که آن مکان ساکت و قارت شده را مورد آسیب قرار دهد و کاری جز نگرانی و تظاهر وجود نداشت. پسر بعضی از اوقات در تنهایی خود پیشاهنگی رومی می شد. کنار پنجره باز دراز می کشید و به اسرار دنیای دشمنان گوش می داد. اون می که گاری ها، پارس سک ها، بازی بچه ها و صدای پرندگان در جریانند. یکبار یک بار صدای گروهی از مردان شن فرشتند. آنها میگفتند: این پسر رب واقعا چیز خوبیه؟ یک کسی باید، یک کسی باید اینو به فرزندی بگیره. راب همونجا دراز کشیده بود و به صحبت های دیگران در مورد این جریانات گوش می داد. گویی شخص سالسی است. فقط باید به دستهای ورزیدش توجه کرد وقتی کاملا بالغ و عقل رس بشه استادکار عالی میشه راب با ناامیدی به همکار شدن با آنتونی تیته فکر می کرد اگر تیته همنشین او میشد می‌شد؟ اما مرد ادامه داد که پسر تا سه سال برای شاگردی در نزد کارپنتر به سن کافی نخواهد رسید و در حال حاضر لندن پر از بازوهای قوی و شکم‌های توهی است او مانند یک اسب بزرگ غذا میخورد و قابل به استفاده نیست آنها دور شدند دو روز بعد پشت همان پرده پنجره وقتی شنید که همسر بکرل در مورد دفتر سنفی شوهرش با بانو بانون هوراحلی صحبت می کند تاوان گناه استراق سم را گران پرداخت. زن می گفت همه از افتخار نجار بودن حرف می زدن این حرفها رومیز من نون نمیذاره کاملا برعکس تعهدات خسته کننده ای باعث میشه. خسته شدم از اینکه باید رزق و روزی بچه هم و با امثال اون پسر تنبل تون خونی بزرگ تقسیم کنم. بانون هوراهیل پاسخ داد مگه چی شده؟ زن ادامه داد من به استاد بکرل توصیه کردم که اونو به عنوان یه پسر مصرف بفروشه حتی تو این زمان بعد یه برده جوان میتونه خرج خودشو در بیاره پسر قادر به نفس کشیدن نبود همسر بکرل ادامه داد او با ترش روی گفت ریاست سنف نجارا شوارم رو میگم در این مورد هیچی نمیشنوه. من اعتماد دارم آخرش رازیش میکنم واقعا نمیشه هزینه ها رو به این راحتی جبران کرد. وقتی دو زن دور شدند، راب پشت پرده پنجره درست کشید و اینگار تب داشت، متناوب عرق می کرد او در تمام زندگیش بردگانی را دیده بود و این را بدیهی می‌دانست که وصیتان‌ها ارتباط چندانی با او پیدا نخواهد کرد، زیرا یک انگلیسی آزاد است. او بسیار جوانتر از آن بود که بتواند در اسکل عنوان یک جبرکار بنشیند، اما میدانست که بردگان پسر در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند، جایی که در های بسیار باریک می‌روند و میآیند. او همچنین نمیدانست که بردگان لباسها و خوراک های بدی دارند و اغلب به خاطر تقلف های کوچک به طرز وحشیانی شلاغ می خورند و زمانی که به بردگی در میآیند مادام ععممر را در تملک صاحب می مانند. در دراز کشیده و در اندیشه شد. در نهایت او توانست شجاعت خود را جمع کند و به خود بگوید که دیک بکرل هرگز او را به عنوان یک برده نخواهد فروخت اما نگران بود که همسر او بدون اطلاع شوهرش برای انجام این کار اقدام کند. او کاملا توانایی انجام این کار را شاید داشت. در خانه‌ی ساکت و که منتظر بود تا با صدایی بلرزد. پنج روز بعد، غریبه‌ای آمد. او گفت: شما کول جوان هستید؟ با احتیاط سرش رو تکون داد و قلبش به تپش افتاد. من کرافت هستم. توسط مردی به نام ریچارد باکرل به سمت شما هدایت شدم. ایشون رو در حین کاری در باردویل ملاقات کردم. راب مردی را دید که نه جوان و نه پیر، با هیکلی چاق و در درهم بود. ریشی گرد و دورای موخوره به رنگ داشت. نام کامل شما چیه مرد جوان؟ پسر خود را معرفی کرد. آسن پسر گفت نه سال. من یک جراح تجربیم سر و تراشم، یعنی آرایشگرم. بدم بال یک دستیار کاملاً مبرز می‌گردم. کال جوان، میدونی پیشه ما به چه معنیه؟ پسر پرسید که آیا او یک حکیم است، مرد چاق لبخندی زد. در حال حاضر که یه کمی باکرل منو از شرایط شما آگاه کرده اول باید بدونم که تجارت من برای شما جذاب هست یا نه نه اینطور نبود راب نمیخواست مانند درمانگران عادی شود که خودش زخم دیده ی آنان بود اما کمتر آرزو می‌کرد که به عنوان برده فروخته شود و بدون تردید پاسخ مثبت داد سرتراش پرسید از کار ما که نمیترسی پسر گفت نه خبه ا جناب بکرل گفتن شما میخوانید و می نویسید عجیبه این که لاتین بلدی درسته او تردید کرد و گفت که در حقیقت لاتین کم میدوند مرد لبخند زد مدت توی امتحانتون خواهم کرد خوشحالم خب چیزی داری جمع کنی با خودت بیاری یا همجوری میای بیرون آنها وارد عجیب ترین عرابه ای شدند که پسر تا به حال دیده بود در دو طرف صندلی جولیان یک دیرک سپید با نوار زخیم مانند ماری زرشکی پیچیده شده بود این یک گاری سرپوشیده بود که رنگ سرخ روشن با تصاویر زرد مایل به خورشیدی از یک قوچ، یک شیر، یک فلس، یک بز، ماهی یک کماندار و یک خرچنگ این شده بود. اسب خاکستری رنگارنگی آن را می‌کشید. از خیابان کارپنتر عبور کردند و از نهاد سنف گذشتند. پسر با خوشحالی نشسته بود. در حالی که از میان حیاهوی خیابان تایمز عبور می کردن، توانست نگاهی سری به مرد بیاندازد و حالا با وجود چربی، بینی برجسته و سرخ شده روی پلک چپ و شبکه از خطوط ریز که از زیر چشم او پخش می شدند چهره خوش سیما را مشاهده کرد. گاری از پل کوچک والبروک گذشت از استبل اجللسان و جایی که مادرش افتاده بود نیز گذر کرد سپس به سمت راست پیچیدند و از روی پل بزرگ لندن به سمت جنوب تایمز حرکت کردند. کشتی لندن و درست فراتر از آن بازار بزرگ ساف اورک بوجود داشت که کالاهای های وارداتی به انگلستان با ان کشتی در کنار پل لنگر انداخته بود. آنها از انبارهای سوخته و تلف شده توسط دنمرکی ها عبور کردند که اخیراً بازسازی شده بود. روی خاکریز یک ردیو از کلبه های و داب قرار داشت. خانه های ماهیگیران و کاریران اسکله. دو مسافرخانی کهنه هم برای بازرگانان در بازار وجود داشت و سپس در همسایگی آن گذرگاه عریض ردیف دو خانه از باشکو باشکوه های بازرگانان ثروتمند لندن همه آنها با باغ‌های چشپیر خانه وارد کننده گلدوزی که مادرش با او معامله کرده بود را هم دید او هرگز فراتر از این نقطه سفر نکرده بود او استاد تازه‌اش را فراخواند. مرد اخم کرد. نه نه هرگز قرار نیست منو کرافت صدا کنی شاگرد حرفه که استاد شو اینطوری صدا میکنه بگو, بگو استاد آرایشگر راب گفت بله استاد آرایشگر در لحظاتی تمام سافت پشت سر آنها بود و راب جی با وحشت زیاد متوجه شد که وارد دنیای شگفت و کاملا ناشنا شده است پسر پرسید که آنها به کجا میروند مرد لبخندی زد افسار را تکان داد و باعث شد اسب به یورت میگفلت او گفت همه جا پسرم آرایشگر جراه. قبل از غروب بر روی کنار نهر چادر زدند آن مرد گفت که نماد پرنده خاکستری روی اسب شتوس نام دارد اسبی که بزرگ بزرگوال با دیوان کادگولا بسیار اون را دوست داشت بزرج جانوار را رو روحانی دین چند خدایی رومی و کنسول کرد <تصحیح> اینطوریه دیگه سرتراش گفت و به اون نشان داد که چگونه اسب را با مشت‌های علف خشک بمالد و سپس به او اجازه بدهد، بنوشد و به شراب برود قبل از اینکه به فکر نیازهای دیگرش بیفتد آنها در فضای باز دور از جنگل بودند اما سرتراش او را فرستاد تا هیزم‌های خشک را برای آتش جمع‌آوری کند و او مجبور شد برای جمع کردن انبوه هیزم گزارهای مکرر انجام دهد به زودی آتش در حال شعله شدن بود و شروع پختوپز بوی برمی‌خیزان که پاهای او را سوس میکرد سرتراش در قابلمه آهنی مقدار زیادی گوشت به صورت ورقه ای و ضخیم گذاشته بود حالا بیشتر چربی حاصل را بیرون میریخت و داخل آن یک شرقمه بزرگ و چند تره می برید و یک مشت توت خشک و مقداری سبزی به آن اضافه می کرد. تو زمانی که آن مخلوط تون پخته شد، راب هرگز بوی بهتر از آن نشیده بود. سرفراش با ولع قضا میخورد تماشا می کرد که اون مانند یک گرگ سهم زیادی را در سکوت برمیدارد آنها کاسه های چوبی خود را با تکه های نان پات می می‌کردند. راب بدون اینکه به او بگوید، ها و کاسه ها را به سمت رود برده و آنها را با ماسه تمیز کرد. وقتی ظروف را پاستاد، به بوته‌ای نزدیک رفت و آب کشید. سرطراش دو پوست خزدار را از گاری برداشت و به سمت او پرتاب کرد ما بیرون میخوابیم پسر. گاری که پر از آتش اشغاله؟ او سکه هایی را دید و برداشت نپرسید از کجا رسیده و راب هم به او نگفت راب گفت کتیبه ای هست که من و پدرم معتقد بودیم اولین گروه رومی که پاشون به لندن رسیده را نشون میده سرطراش آن را بررسی کرد آره شاید باشه هیچ که او چیزهای زیادی در مورد رومی ها میدانست و برای آنها بگوونه ارزش قیل بود با توجه به نامی که به اسب خود داده بود. راب با اطمانی بیمارگونه فکر می کرد مرد دارایی او را حفظ خواهد کرد مرد با صدایی خشن گفت میذارمش کنار نامها بعدم بردار سرفراش سکه را به کنار آتش برد تا در تاریکی بتواند آن را بخواند هم به ترییه نگاهی بشبش I او اینجا به معنای فریاد. اکس در دبیری رومی معنای ده میده. این یک باش رومی برای نوعی فتح یک پیروزی. نوشته ده. بار فریاد هورا. اه. راب سکر را پس گرفت و بسترش را نزدیک آتش مرتب کرد. بستر یک پوست گوسبند بود که آن را روی زمین قرار میداد و یک پوست خرس که از آن به عنوان روکش استفاده می‌کرد. آنها قدیمی بودند و بوی تندی داشتند اما او را گرم می‌کردند. سرتراش تخت خود را آن سوی آتش آماده کرد و شمشیر و چاقوی خود را در جای قرار داد که بتواند به راحتی با آن دست یوزد. بشود از آنها برای دفع مهاجمان یا شخص راب یا کشتن پسری که در حال فرار بود استفاده شود. او یک شاخ ساکسانی را که روی بند انگشتی به دور گردنش بسته شده بود برداشت. آن را با یک دستفزار استخوانی بست، با مایه پر کرد و به سمت راب نگاه داشت. خب پسر، به نام zum Berg.